0: Frankfurt wird ab heute wieder zur großen Bühne für den deutschen Buchmarkt. Die Buchmesse beginnt und es ist eine Jubiläumsmesse. Sie findet zum 75. Mal statt. Zentrale Themen sind künstliche Intelligenz, der Klimawandel und der Kampf gegen Populismus und Extremismus. Auf die wichtigsten Neuerscheinungen schauen wir gleich, aber zum Jubiläum gibt es erstmal einen Rückblick von Katinka Mumme. Seit 75 Jahren wird die Frankfurter Buchmesse mit immer dem gleichen Ritual eröffnet.
1: Mit diesem Schlag des Hammers eröffnet die 66. 17. 17. 38. 74. Frankfurter Buchmesse.
2: Der Hammerschlag ist mittlerweile Tradition. Jedes Jahr eröffnet so der Vorsteher des Frankfurter Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und seit kurzem die Vorsteherin. Offiziell die Buchmesse. 1949 versammeln sich erstmals 200 deutsche Verleger in der Paulskirche zur ersten Frankfurter Buchmesse der Nachkriegszeit. Mittlerweile sind es mehr als 4000 Aussteller aus 95 Ländern. Vor Corona waren es sogar mehr als 7500. Für Verleger Joachim Unselt, der dieses Jahr zum 50. Mal dabei ist, ist die Buchmesse unabdingbar.
1: Und es ist für mich ein sehr wichtiger Termin, weil wir treffen Gleichgesinnte und einmal im Jahr
0: sehen wir uns.
2: Klingt alles sehr harmonisch, aber in 75 Jahren Buchmesse kam es auch zu dem ein oder anderen Skandal, zum Beispiel 2009.
1: Liebe Gäste, bleiben Sie doch hier und hören Sie Ihrer Kollegin
2: zu. Damals ist China das Gastland. Bei einer Veranstaltung treten Regierungskritiker auf, woraufhin Vertreter der chinesischen Delegation den Saal verlassen. Herbert Wiesner von der Schriftstellervereinigung Penn kommentiert das damals so. Die
1: Messe dient dem Diskurs und da muss man sich auch einer Öffentlichkeit
2: stellen. Dieser öffentliche Diskussionsraum musste aber auch auf der Messe erst erstritten werden. 1968 kommt es zu Protesten bei der Vergabe des Friedenspreises an den senegalesischen Staatspräsidenten Leopold Sedar-Senghor. Studierende werfen Steine und Eier, die Messe wird zwischenzeitlich abgeriegelt. Die Demonstranten werfen später den Verlegern zu wenig Unterstützung vor.
1: Als draußen vor den Messetoren Demonstranten zusammengeknüppelt wurden, Krankenhaus geschlagen worden. Da wäre es Zeit gewesen, die Stände nicht nur zuzumachen oder verbalen Protest zu äußern, sondern an der Aktion teilzunehmen.
2: Auch die ausgestellte Literatur blieb in den letzten 75 Jahren nicht skandalfrei. 2004 prangerte das Middle East Media Research Institute an. Arabische Verlage würden offen antisemitische Rhetorik und Bilder ausstellen. Wie schaut Buchmessendirektor Jürgen Boos jetzt in die Zukunft?
1: Die Buchmesse wird es ganz sicher in 10, 20 Jahren geben. Wir haben ja gerade durch die Pandemie festgestellt, dass das Digitale äh, diese persönlichen Begegnungen überhaupt nicht ersetzt. Je globaler die Welt wurde, desto wichtiger ist es, persönliches Vertrauen aufzubauen. Wenn wir uns einmal im Jahr sehen können, Ja, wirklich die ganze Buchbranche, das geht nicht am Bildschirm.
0: Manchmal kann die digitale Welt aber auch wie eine notwendige Flucht aus der realen Welt erscheinen. Zum Beispiel im Roman Echtzeitalter. Für den ist der Österreicher Tonio Schachinger gestern Abend mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Till wird in einer Wiener Eliteeinrichtung mit reaktionärem Drill und bildungsbürgerlichen Idealen aufs Leben vorbereitet und flüchtet sich ins Gaming. Tonio Schachinger beschreibt seine Romanfigur so.
2: Er ist eigentlich eher schüchtern, ein bisschen unauffällig. Und aber auch strategisch in seiner Unauffälligkeit. Also er ist nicht ein armes Haschall, wie man sagt in Österreich, sondern jemand, der sich ganz wohlfühlt, in dieser Rolle, unterschätzt
1: zu
0: werden. Die Buchpreisjury lobte Schachinger für seine feinsinnige Ironie, mit der er die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart spiegle. Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ist mit 25.000 Euro dotiert und sie wird traditionell am Vorabend der Buchmesse verliehen. Heute ist der offizielle Auftakt, morgen dürfen dann Fachbesucher aufs Gelände und ab Freitag dürfen alle rein. 75 Jahre Buchmesse, das könnte ein Grund zum Feiern sein, wären da nicht die vielen Konflikte auf der Welt, wie Simone Thielmann berichtet.
1: Es ist noch gar nicht richtig losgegangen, da hat die Buchmesse ihre erste Diskussion. Wie umgehen mit Israelkritik oder sogar Antisemitismus? Die palästinensische Autorin Adania Schibli erzählt in ihrem Roman eine Nebensache von der Vergewaltigung eines Beduinenmädchens durch israelische Soldaten. Eine wahre Begebenheit und ein radikaler Roman, der während der Messe mit dem Liberaturpreis für Literatur aus dem globalen Süden ausgezeichnet werden sollte. Doch das sorgte für Kritik. Die israelischen Soldaten, die einem fast maschinenartig vorkommen in dem Buch, die sind im Grunde genommen Täter, ohne jegliche Kontextualisierung drumherum. Und das ähm, empfinde ich als strukturell, Antisemitisch lesbar, sagt der Literaturkritiker Ulrich Noller, der bereits im Juni aus Protest an der Wahl aus der Jury für den Literaturpreis ausgetreten ist. Messedirektor Jürgen Boos, auch Vorstandsvorsitzender des Vereins Litprom, der den Preis verleiht, sieht die Sache anders. Die Verleihung fand aufgrund ausschließlich literarischer Kriterien statt. Eine unabhängige Jury hat entschieden. Ich habe allerdings von dem Verlag gehört, dass es der Autorin im Moment sehr schlecht geht. Ja, Durch die Situation, dass sie wahnsinnig betroffen ist. Die Diskussion ist den Beteiligten wohl ein bisschen zu heiß geworden. Denn die Preisverleihung soll angesichts des Terrors in Israel, so heißt es nun, erst nach der Messe stattfinden. Das Thema aber bleibt. Unklar nur, ob Autorinnen und Autoren aus dem Krisengebiet überhaupt nach Frankfurt reisen können. Einer, mit dem die Buchmesse dagegen festrechnet, ist der indisch-britische Autor Salman Rushdie. Nach dem Attentat auf ihn vor einem Jahr, bei dem er ein Auge verlor, ist es geradezu ein Kuh, dass er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Frankfurt entgegennehmen kann.
0: Es war ganz schön knapp, aber jetzt geht es mir besser.
1: Die ganz große Literaturprominenz neben Salman Rushdie bleibt überschaubar. Für die Buchmesse sind aber andere Dinge wichtig, sagt Sabine Kramer, Geschäftsführerin des Dumont Buchverlags. Die
0: Präsenz der Autorinnen und Autoren auf der Messe ist vor allem natürlich wichtig bei Autorinnen und Autoren, die nicht ganz so etabliert sind. Aber es sind von uns auch viele etablierte
1: Autorinnen da. Caroline Wahl zum Beispiel wird da sein und wird auch eine Signierstunde am Stand haben. Die Signierstunde, so hat man den Eindruck, ist nach der kontaktlosen Corona-Zeit ein Trend auf der Buchmesse. Die Messe hat eine eigene Meet-and-Greet-Zone eingerichtet und auch die junge und boomende Szene der New Adult-Literatur, literatur, literatur als also die sich an junge Erwachsene richtet und meist von romantischer Liebe im College-Alter erzählt. Auch diese Branche setzt besonders am Besucherwochenende auf Live-Begegnungen mit den schreibenden
0: Stars. Wie sammeln Rechtsextremisten Spendengelder ein? Wie ermittelt man an einem Tatort unter Wasser wie der Erdgaspipeline Nord Stream? Und wie bereiten sich deutsche Landkreise auf einen Katastrophenfall durch Hackerangriffe vor? Die Antworten darauf und viele weitere Recherchen gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, ein Thema in aller Tiefe. Und
1: ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde, ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis, Anhalt, Bitterfeld, you are fucked.
0: Das ist ja eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
1: Das ist die erste Message von Hacker, die dir ah. damit den Mittelfinger einfach zeigen. Die dir okay. damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas komisches eingefangen, sondern du wir wurdest wollen dir gehackt. Böses. Du wurdest gehackt, genau.
0: Mit 11 der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema. Ganz nah dran mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ob Politik, Wirtschaft oder künstliche Intelligenz. Wir nehmen euch mit ins Geschehen. Investigativ, spannend und nah erzählt. 11 der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.